0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Por andarse metiendo. El Tribunal Electoral inhabilitó a Miguel Ángel Mancera de cualquier cargo en la Ciudad de México por involucrarse en la campaña de 2018. En marzo de 2018 el PRI interpuso una denuncia contra el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México porque compartió varios videos promocionales apoyando a Ricardo Anaya, que en ese entonces era el candidato presidencial del Frente por México. Después de un tiempecito de analizar el caso, allá las autoridades judiciales tomaron una decisión, cuál el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió inhabilitarlo temporalmente para que no pueda desempeñar cargos en la administración pública de la Ciudad de México. Según el tribunal, Miguel Ángel metió tanto su cuchara en el proceso electoral que puso en riesgo la equidad de la contienda, violentando los principios de imparcialidad y neutralidad que marca la ley. ¿Qué respondió Mancera? Dijo que va a analizar jurídicamente el tema, pero que va a impugnar la decisión de la Corte. Eso sí, puede seguir desempeñando sus funciones como senador por el PRD sábado se cumplió el plazo que tenía México para mandarle agua a Estados Unidos como parte de un trato que ambos firmaron. Pero como recordarás, desde hace semanas la presa La Boquilla en Chihuahua está tomada, así que la entrega ha Estado en Chino, abriendo la posibilidad de un conflicto diplomático. ¿Y si hubo broncas? No, porque ayer López Obrador anunció que se puso de acuerdo con Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, a quienes agradeció por la comprensión pero no hubo agradecimientos para todos, pues AMLO responsabilizó del problema al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Desde hace 20 días, las vías del tren de Uruapan a Morelia, Michoacán, están tomadas por manifestantes ocasionando que 17.000 carros de ferrocarril y tres trenes con todo y 5 contenedores para mercancía estén completamente parados. Las consecuencias, la situación ya ha dejado pérdidas económicas enormes, tantas que el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles dijo que la industria ferroviaria ha perdido 240 millones de pesos sin considerar los costos que el bloqueo le ha supuesto a las empresas que reciben muchos de sus productos desde el puerto de Lázaro Cárdenas. La legislación sobre el aborto en Polonia era una de las más estrictas de Europa, al punto que solo se podía interrumpir el embarazo cuando el feto tenía alguna normalidad. Lo último... Ayer, un tribunal constitucional del país dictaminó que esta ley es contraria a la Constitución, por lo que decidió eliminarla, prohibiendo cualquier tipo de aborto. Según la presidenta de la Corte, la norma solo buscaba el perfeccionamiento humano sobre un niño no nacido. Y aunque muchas personas en Polonia y la Unión Europea no están de acuerdo con el fallo, la decisión es inapelable. El gobierno de Líbano lleva 12 meses siendo un caos total en gran parte por la explosión de agosto en el puerto de Beirut, pero también por una enorme crisis económica. Para que te des una idea, Saad Hariri renunció hace un año y fue reemplazado por Hassan Diab, quien tuvo que renunciar después de la explosión para ser sustituido por Mustafa Adib, que solo duró un mes en el cargo. ¿Y quién gobierna ahora? Hariri va por la segunda oportunidad, porque ayer fue nombrado primer ministro. Ahora tiene la enorme responsabilidad de formar un gobierno que le dé el visto bueno. ¿Cómo se verían los paisajes de Claude Monet con la contaminación actual? Pues en 2005 a Bansky se le ocurrió reinterpretar un cuadro de lirios usando las técnicas del impresionismo, pero con la novedad de llenar el riachuelo de basura. Obviamente, Show Me de Monet ha cautivado a muchísimos coleccionistas, así que el miércoles la famosa casa de subastas Sotheby's decidió ponerlo en venta, esperando conseguir entre 3.5 y 5 millones de libras. Con lo que no contaban es que nueve coleccionistas pelearon durante minutos por el cuadro, al punto que se acabó subastando en 7.5 millones de libras. Si eres fan de Tim Burton, esta noticia va a alegrar tu viernes. Ayer el cineasta confirmó que por primera vez va a producir una miniserie de televisión y no es cualquier serie, ya que se trata de un live action de Los Locos Adams. Lo que se sabe hasta ahora es que estará narrada desde el punto de vista de Merlina, y que se sitúa en 2020, lo que todavía no se define qué plataforma de streaming será la encargada de transmitirla. Corona News Global. En el mundo. A nivel global ya hay más de 41.561.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.135.000 personas habían muerto. Y en México... 874.171 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 87.894 han muerto. Chihuahua se convirtió en el primer estado en regresar al semáforo rojo debido al aumento de los contagios. Las medidas que tomará, ley seca por varias semanas y restricciones a la movilidad. Donde pronto se podrían tomar medidas parecidas es en la Ciudad de México, porque ayer cumplió dos días seguidos teniendo más de 9.000 casos activos, alcanzando niveles máximos desde que empezó la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que el 86.9% de los pacientes con coronavirus que requieren de intubación o ventilación mueren. Luego de dar positivo al virus, Jade polemski se va a quedar hospitalizada por recomendación de sus médicos. El titular del Instituto de Salud para el Bienestar confirmó que México tendrá más de 51 millones de dosis de vacuna gracias al mecanismo COVAX de Naciones Unidas. Tras registrar más de 40 nuevos casos en 24 horas, Francia impuso un toque de queda para 46 millones de personas en todos los departamentos de las principales ciudades. A pesar de que ya tenía aprobación para ser usado en emergencias, ayer la FDA de Estados Unidos aprobó el uso de Remdesivir como tratamiento integral frente al COVID-19. Los políticos europeos ya no saben qué hacer con esta nueva ola. En Alemania ya la consideraron como muy seria, mientras que el ministro de Salud de España la calificó como una crisis drástica.